0: Hola de nuevo, bueno, pues nuevamente les vuelvo a decir que pueden entrar en el blog para descargar los cuestionarios y pues hacerse ustedes mismos sus preguntas o que alguien se las pregunte a ustedes y de esa forma pues yo no sé, también pueden escribirlas, responderlas de alguna forma, que sea más práctico para cada uno. Este es el cuestionario del nombre. Por lo tanto, voy a hacer una serie de preguntas relacionadas a los nombres, fundamentándome igual con citas eh, que, jurídicas que encuentre con en la ley. Para esto vamos a empezar con la primera, que la primera pregunta es ¿qué es el nombre? El nombre es ese atributo de la persona que consiste en el conjunto de palabras o vocabulos que se le asignan a una persona con el fin de identificar e individualizar de los demás en sus relaciones sociales, familiares y jurídicas. ¿Cómo se compone el nombre? Esto lo establece el artículo 4 del Código Civil y el nombre propio, pues se, el nombre se establece o se compone por un nombre propio o un nombre de pila y los apellidos patronímicos. ¿Cómo pueden ser los apellidos? Esto también está establecido en el artículo 4 del Código Civil. Ya se los voy a, a leer para que tengamos... Mucho mejor, perdón. Listo. El artículo 4 establece eh, la identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre de su inscripción, el nacimiento del registro civil, el que se compone de un nombre propio y apellido. Pues eso ya lo sabemos. Eh, los apellidos pueden ser, primero, de sus padres casados, segundo, de sus padres no casados, Tercero, los hijos de madre soltera. Y por cuarto, el nombre que les eh, asigne la persona o la institución que los inscriba. Okay. Entonces, ya tenemos artículo 4 del Código Civil. Los menores con un solo apellido pueden ser reconocidos posteriormente y llevar los dos apellidos. Eso es totalmente correcto. Es una reforma que se hizo al decreto. Tu, 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 tu. Reformado el artículo 1 del decreto 38-95, publicado en el diario oficial del 2 de junio de 1995 en el que establece que los, dice abajo, en el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos del hijo. Ok, entonces la respuesta es sí, igual está en el artículo 4 del Código Civil. ¿Cuáles son las teorías doctrinarias de la naturaleza del nombre y explique cada una de ellas? Bien, aquí todo es de teorías, así que pues hay que apuntar un poco más esto o, o tal vez se nos va quedando de esta forma. ¿no? Siempre, la mayoría de veces son cuatro. En este caso, pues sí son cuatro. La primera es la teoría del derecho de propiedad, que establece que el nombre pertenece a la persona a quien se le ha asignado y por ello tiene la propiedad de ese derecho, pudiendo disponer de él libremente. Esta teoría también critica que el hombre es inalienable y no puede ser objeto de ninguna transacción. Bien, entonces la primera, pues el nombre de la, la teoría del derecho de propiedad, porque nuestro nombre es un derecho nuestro y podemos disponer sobre él de forma libre y también pues es un poco contradictorio porque no se puede ejercer ningún derecho o alguna transacción sobre el nombre. Entonces, pues teoría del derecho de la propiedad, pero una propiedad que no podemos disponer. La segunda teoría es la teoría del derecho de familia. Y esta establece que el nombre es un instrumento del Estado para poder controlar todas las personas. Esta critica que el nombre no es impuesto por el Estado. Bien, teoría del derecho de la familia pues establece que el Estado pues, le coloca como un instrumento para controlar las personas, pero pues el, el Estado no elige tu apellido, sino lo traes por, por tu familia, entonces es un poco contradictorio. La tercera es la teoría del atributo de la persona, que esta establece que el nombre es un atributo de la persona porque es algo inherente a ella misma. En una cualidad, es una cualidad que no se puede separar de la persona. Esta teoría es criticada ya que los recién nacidos no pueden poseer nombre, sino que hasta que se inscriben, entonces no es inherente como tal. Bastante interesante, ¿no? Porque la teoría del atributo de la persona, o sea, los atributos de la persona son nuestras capacidades, o sea, con lo que nacemos ya, ¿no? Nuestros derechos pero no nos lo ponen hasta que nos inscriban. Entonces, si hay, porque hay personas que no, no tienen ese derecho aún, entonces hay, es inherente, es, es contradictorio. Bueno, la tercer, la cuarta perdón es la teoría del derecho de la persona, que ésta establece que el nombre es un derecho humano de la persona, que toda persona tiene derecho a un nombre, al igual que otros derechos, tales como la libertad, el honor, similar. Esta es una teoría aceptada actualmente y se funda en el artículo 7 de la Convención del Derecho del Niño. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde, um, desde que nace, a tener un nombre. Entonces, pues ya sabemos la teoría, pues hace acertar la teoría del derecho de la persona: está la del atributo de la persona, el derecho de familia y la de la propiedad. Bien. Pudiera haber una persona sin nombre esto es contradicto, bueno no es contradictorio, podríamos decir legalmente no pero sí o sea, según el artículo 7 que habíamos leído anteriormente de la convención sobre los derechos del niño, el niño debe tener un nombre inmediatamente después de nacer o sea, es algo, es un derecho que él tiene, sin embargo pues muchas personas viven sin ser inscritas, pero pues Ah, es un, un poco contradictorio. En principio el, derecho es un, el nombre es un derecho humano, por lo que no debiera haber ninguna persona sin nombre. Fundamento legal, pues ya leímos el artículo 7. ¿Qué es el sobrenombre? El sobrenombre es una forma distinta de identificar a la persona, distinta a la del nombre que consta en su parte de nacimiento, que consiste en un alias o un apodo, también llamado mote. Es impuesto o determinado por una persona tercera, basándose en rasgos físicos, características o pues, algo que lo diferencia. ¿Y qué es el seudónimo? El seudónimo es una autodeterminación distinta al nombre inscrita en la partida de nacimiento que se utiliza una persona para poder ocultar su identidad. Muy importante. Sobre el nombre, un tercero me lo coloca y el seudónimo, yo soy quien elijo. ¿Qué es la identificación de persona? Es la declaración que procede cuando una persona constante y públicamente utiliza un nombre distinto al que consta en su partida de nacimiento, usa incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le correspondan. Esto, pues, Esta identificación de persona me recuerda mucho a esa gente que tiene un apellido, o sea, su apellido materno es como un poco más chilerón, ¿no? Entonces se ponen el apellido materno antes que el apellido paterno y así se inscriben en, en cosas, en listas de, de estudiantes y cosas. luego cuando los buscan pues no aparecen porque qué onda pues ese no es su nombre pero pues pueden hacer una identificación de persona y llamarse así públicamente por medio de qué se realiza la identificación de persona esto se realiza por medio de una declaración jurada hecha en escritura pública. ¿Quién solicita la identificación de persona? La identificación de persona la puede solicitar la propia persona si fuera mayor de edad o las personas que ejerzan la patria potestad sobre ella o la tutela si fuera incapaz. Si una persona aparece en un documento legal su apellido con tilde y en la parte de nacimiento su apellido sin tilde ¿Debe hacer algún trámite para regularizar esta situación? Antes, sí, efectivamente. Era un error gravísimo. La gente pensaba que no, nada que ver, no es conmigo porque mi hambre lleva tilde, bla, bla. Sin embargo, el artículo 5, que también fue reformado en el Código Civil, establece que no. No se debe realizar nada y lo voy a leer. Esto fue modificado en el Decreto Ley 72-84 y dice... El... También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés de identificar conforme al procedimiento establecido en el Código Civil. No, espérenme que... déjame chequear. Ok, el... donde está la reforma de la tilde es el Decreto 8-2018, que se hizo pues, el 15 de marzo del 2018. Y... Es una reforma al artículo 5 en el que establece que la presencia o ausencia de la tilde en el nombre no lo hace distinto. Es una frase que ahorrará miles de miles de horas en trámites. Okay. La siguiente es, ¿qué es la identificación de tercero? Es un procedimiento que inicia una persona distinta y diferente a la que se trata de identificar en los casos que una persona fallecida o inlocalizable ha utilizado constante y públicamente un nombre distinto del que consta en su partida de nacimiento, usa incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le correspondan. ¿Por qué vía se puede oponer la persona que resulte perjudicada? Con la identificación de un tercero. Esto según lo establece el artículo 441 del Código Procesal Civil y Mercantil es a través de un juicio ordinario. Vamos a leer el artículo. Bien, el artículo 441 del Código Procesal Civil y Mercantil establece oposición y resolución. Si se tratare de la de un tercero y hubiere oposición, Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario ante un juez de primera instancia suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociere de ellas las remitirá al juez correspondiente. Si no hubiera oposición, el juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará a que se anoten en el registro civil. También es importante establecer que la resolución es apelable. Okay. ¿Una persona puede cambiarse el nombre? No, salvo la autorización judicial o notarial según lo establece el artículo 6 del Código Civil. Vamos a leer. Artículo 6 del Código Civil, cambio de nombre. Las personas, que, las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué procedimiento se puede llevar el trámite de cambio de nombre? Este se puede llevar por la jurisdicción voluntaria judicial, según el artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil, o notarial según el artículo 18 del decreto, decreto 54-77, ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, por lo cual se pueden llevar por dos, voluntarios judicial o jurisdicción voluntaria, notarial. ¿Por qué vía se puede operar la persona, perdón, ¿por qué vía puede operar la persona que resulte perjudicada por un cambio de nombre? Bien, esto lo establece el artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil y es por la vía de incidentes, pero vamos a leer el artículo. Artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil, resolución y oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Si hubiera presentado oposición, se tramitará en forma de incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no el cambio de nombre. Esta resolución es apelable. ¿Cuáles son las diferencias entre un cambio de nombre, una identificación de persona e identificación de tercero? Bien. Si ustedes entran al blog que está, pues van a encontrar un cuadrito en el cual se establecen las diferencias. Pero este lo voy a leer. El cambio de nombre, pues tiene que, se procede cuando una persona desea cambiar su propio nombre. Se tramita a través de la jurisdicción voluntaria judicial o notarial. No se puede usar el nombre que tenía anteriormente y puede existir una oposición. En la identificación de persona, que esa es la que yo hago cuando o alguien que pues tenga mi patria potestad hace para identificarme que yo uso un nombre X o otro apellido, esta procede cuando una persona constante y públicamente ha usado un nombre distinto del que consta en su partida de nacimiento. Se realiza por medio de declaración jurada en escritura matriz, es escritura pública. El requirente continuará utilizando su nombre y puede utilizar el nombre que colocó en la identificación. Por no existir un procedimiento, no existe oposición. La identificación de tercero, esto es cuando una persona pues ya ha fallecido o no la encontramos, está inlocalizada. Procede con el fin de identificar una tercera persona que ha utilizado constante y públicamente un nombre distinto al que consta en su partida de nacimiento. Se tramita a través de la jurisdicción voluntaria, judicial o notarial. Se puede identificar a tercera persona con su nombre y también con los nombres que colocó en la identificación. Esta sí puede tener oposición. Bueno, pues esto es todo. Los cuestionarios están en el blog por si quieren bajarlos. Y hasta luego.